0: Anteriormente o sea, lo que pasa es nada, es un chaval que llega una mañana al instituto con una pistola el triste el triste caso de la facilidad del acceso a las armas que, que hay en Estados Unidos, ¿no?
1: dices que le falta quizás desarrollo a los personajes para que te lo llegue a creer, es que no te lo vas a creer en ningún momento. Que ni el relato ni la película
0: me gusta, o sea que tampoco. <ríe> no, a mí, re, a mí el relato sí me parece salvable, la peli. La peli no. De memoria <risa> o sea, me, me, me has dejado alucinado con la numeración de personajes eso que tú has hecho con con The Stand yo lo puedo hacer perfectamente con él ya lo sabes pero el dedo de Dios que pulsa el botón de, de, la la, de la bomba nuclear vamos a ver
1: Bueno, la larga marcha, el primer eh, Battle royal de la historia. Anda que no he inspirado a, a libros, películas, cómics y de todo esta, esta novela. Eh, sí,
0: pero no. Hola a todos amigos y vecinos y amantes del rey, amantes de Stephen King. Ahora ya sí, ahora ya podemos presentar este programa sabiendo que, que lo vais a escuchar en un tiempo prudencial y no allá por el año 2034, si es que llegamos, que si hubiéramos seguido el plan original de Manu, hola Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que estoy con mis zapatitos de gamuza azul para rey, Lo pilla. <risa> sí, así, sí, así, un poquito patético, pero bueno, seguro que tú lo puedes arreglar poniendo de música de fondo lo que toca, oh, lo que sí, corresponde.
2: Sí.
0: El caso es que decía que si hubiéramos seguido el plan original de Manu, eh, de grabar absolutamente todos los programas, eh, de, de cada, cada uno donde correspondiera, no, pero no publicar absolutamente nada, hasta que hubiéramos repasado, pues, de hecho, toda la bibliografía de Stephen King, eh, él quería publicar un, un macro podcast de 70 horas, 80 horas, 100 horas, eh, en fin a la cual decide gastar el tiempo que le queda hasta morir de la forma pertinente y esta era la idea que había tenido Manu. Evidentemente, yo, como su hermano mayor que soy, lo he hecho entrar en razón. Tampoco, tampoco ha sido así. O sea Simplemente cogí el primer fragmento y lo publiqué. Y dije, Manu, a partir de ahora publicamos una vez al mes porque me conozco y como no tengamos un poquito de feedback, eh, al programa 10 o 12 yo me aburriré. Bueno, este es el tercero ya hemos publicado dos ya hemos repasado un buen puñado de títulos a la gente pues parece que le está gustando al fin y al cabo el rey sigue siendo el rey, de hecho sigue publicando acaba de, acaba de publicar otra novela el <ríe> hijo de puta, de puta. <ríe> y, y por supuesto también será se, se, será comentada en este programa cuando corresponda pero bueno aquí estamos a seguir con la biografía de, bibliografía de, de Stephen King Mano ¿qué, qué te cuentas desde el último programa este
1: bueno pues desde el primero al segundo casi muere toda la población española. Había un meteorito, no sé si te acuerdas. Sí, 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 este, tú. yo repasando, ¿no? Lo que sucede de ese maravilloso 2020 hemos visto una nube radiactiva que se acerca a la Tierra. No sé de qué... coño sí es verdad que se acerca a Galactus. Se acerca a Galactus, o sea, ya, esto ya. No puede salir nada mal. Y estoy mirando y vamos por el séptimo y son 102. Yo no lo estoy... estoy empezando a verle la guanilla a mi plan. No, <ríe> no, no. Lo no digo, sí. pero,
0: sin problema, sin problema. Por lo menos eh, podemos decir que lo, los oyentes que tenemos son fieles. Les estamos dando el rollo de seguir la, la bibliografía de Stephen King. Eh, me han pedido, me han pedido por, por privado que si tenían digital alguna de las primeras novelas de Stephen King porque se habían animado a leerla y yo creo que con eso, tanto tú como yo ya nos podemos dar por, por pagado.
1: Es, efectivamente, eso no lo sabía yo,
0: me acabo de enterar y
1: una grata sorpresa.
0: Sí, 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 sí uno de los, de los participantes de, del grupo de Telegram de Rigor y Criterio, bueno, de la Chus, porque ahora somos la Chus presenta, ese conjunto de, de podcast que engloba, bueno, pues Stephen King, engloba todas la, las películas de Marvel, que oye, algún día tendremos que seguir con eso, eh, engloba Rigor y Criterio, Hostias con Criterio, en Mazmorrado, MS2 Club... Eh, alguno me dejaré por ahí por la calle dogma en fin todos esos podcasts que como supositorio, dice Javier supositorio efectivamente Radio Onda Expansiva publicaste hace muy poquito un supositorio con unos colegas hablando precisamente de la nueva de la nueva generación de consolas ¿no? Lo, lo que esperamos de la próxima generación de consolas.
1: Efectivamente aquí cualquier cosa tú me dijiste esto era una casa de puta yo me dedico a reunir a gente por la calle. Un bocata de mortadela, le digo, ¿quieres grabar? Porque esto al final engancha, y, y básicamente
0: ese fue el plan. Como dice Javi, como dice Javi, Javi, nosotros grabamos los programas que nos gustaría escuchar. Así que, bueno, eh, si a alguien le apetece escuchar un programa, oye que se lo grabo y nos lo manda. Que nosotros, <risa> sin problema, lo publicamos. Pero bueno, aquí lo que estamos es para hablar de, de Kim. Como hemos dicho, hace muy poquito ha publicado una nueva, una nueva novela. Se llama La Sangre Manda, ¿no? O... Sí, sí, sangra, ¿no? Si sí, sangra, creo que era y Flitz
1: Uh -huh. No sé cómo y... es bueno, no, bueno, Es que me gusta el nombre de en inglés porque es
0: cisangra, ¿no? Lo típico sin sangre podemos matarlo. Uh -huh. Y me gusta. Bueno, pues el caso es que todavía no la hemos leído, yo por lo menos no. ¿Tú la has leído, Manu?
1: No, eh, creo que es una colección de relatos, creo. No, ah, mira. Bueno, no he hacía, hacía tiempo que no publicaba una, ¿no? Sí, me parece a mí que hacía menos cinco o seis años que no publicaba ninguna. Y sí, tengo ganas de, de leerla,
0: pero. Claro, es que esto sabe toda la vida no, no, bueno y, y aparte que vamos repasando yo por lo menos, de, de programa a programa siempre hay alguna de las novelas que o bien no había leído en su día, o bien la tenía muy, muy diluida y me apetecía releerla eh, y entonces bueno, claro la verdad es que no nos da la vida entre leer las novelas antiguas de King las nuevas Volver a ver Cobra Kai con la familia, eh, sí. ver The Boys, que acaban de estrenarla otra vez, ver la peli esa, ¿cómo se llama este mojón? Eh, <risa> Orígenes Secreto No diga eso que se enfada, Javi, hombre. <risa> de, 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 los documentales que va sacando Netflix de High Scores, en fin, la verdad es que se nos acumula el trabajo y, por supuesto por supuesto ver también las pelis de, de nuestra queridísima queridísima Molly Ringwald porque también el próximo rigor y criterio que no sé si se publicará antes o después de este de este programa de King irá sobre ella ¿no? la verdad es que se nos acumula el trabajo humano, así que no perdamos tiempo si okay. te parece, nos ponemos a tope con ellos. Este es tu programa. A mí, tú sabes que si, si no me cortas, yo empiezo a hablar y no hay quien me calle. Pero a mí, a mí me que... viene bien porque te he dicho, estoy dejando de fumar y entonces, mientras tú <ríe>
1: hablas, yo pauso el
0: micro, vapeo, <ríe> me meto mi droga. <ríe> bueno, pues entonces, si te parece, te recuerdo que nos quedamos en 1979, La Larga Marcha, la novela favorita de, de Stephen King de, de nuestro oyente Víctor. Eh, no sé si habrá tenido ya ocasión de, de escuchar lo que comentamos de ella. Aprovecho y digo que, por supuesto, estamos encantados de recibir todos los comentarios, pero los comentarios de, de este programa los leemos en rigor y criterio. ¿vale? Más que nada por no cortar un poquito el ritmo de, de lo que hacemos aquí, que básicamente es comentar las novelas y adaptaciones si las hubiera de, de Stephen King una detrás de otra. Nos quedamos en 1979, la larga marcha uh -huh. como Richard Bachman pero ese mismo año también publicó Stephen King. Efectivamente, porque que este hombre tuvo. Estuve leyéndome de nuevo, porque en vez
1: de leerme uno del que fuéramos a hablar, me leí uno del que habíamos hablado porque yo soy imbécil, ¿vale? Y me volví a leer la larga marcha porque me quedé con el gusanillo después de hacer el programa. Y hablaba sobre el nacimiento y la muerte de Richard Bachman y fue súper, o sea, era curioso, era básicamente lo que ya comentamos y decía que los escritores eran como, como eras como, como madames de lujo. <risa> que, decía, que no entendían cómo su puta podía generar tanto dinero que era lo que le ocurría a él y decía de algún modo me estará robando y que por eso creó a Richard Batman ¿no?
0: a dejarse un poquito de aquello la verdad sí. es que en uno de estos programas bueno yo creo que como esto va a ser tenemos material para muchísimo tiempo Manu. Sí. o sea que si alguna vez nos apetece o te apetece eh, hacer un programa especial de Stephen King sobre algo concreto a mí, por ejemplo, ya te digo que me apetecería mucho cuando lleguemos a, a esta de los camiones, a Máximo Drive, porque no, de, no, por, no por sí hablar de la peli, ¿no? Pero, pero la verdad es que comentar cómo estaba King en ese momento, lo que se escuchaba, eh, a lo mejor intercalar los anuncios, eh, lo que decían en las entrevistas, la verdad es que fue una época muy loca, ¿eh? O sea, que, que, <risa> fue, fue una época muy loca. Este hombre no está bien, Nunca ha estado bien, creo yo, vamos. La verdad es que no, no está bien, yo acabo de, de leer otra cosa suya, que estoy, bueno, todavía no hemos, todavía no hemos llegado a ella, ¿no? Pero acaba de, Jardín Secreto, Ventana Secreta, sí, Jardín sí. Secreto, no sé si ventana recuerdas. Ventana Secreta, Secreto Jardín, sí. Exacto, Secreto Jardín, esa es una de las dos, de los dos relatos que aparecen en las dos después de medianoche, ¿no? Uh -huh. Creo que sí. El otro es Los Lagolieros, que es maravilloso pero es que prácticamente todo lo que nos podemos encontrar, o sea, todo lo que es Richard Bachman, eh, Stephen King, cosas que luego ya veremos en la mitad oscura, ya estaban en este jardín secreto, secreto jardín, o ventana secreta, secreto jardín. O sea, es alucinante ver cómo este hombre, casi desde sus orígenes, va volviendo sobre... Sí, se recicla tela, vaya. Pero ya no es solo reciclado, que, que no lo veo negativo de por sí, eh. o sea, que no, es, no lo estoy disculpando, es... El hecho de ver que, que son sus temas, sí, que sí, están sí. ahí, que es un tío hoy... que ha analizado muchísimo lo que es el proceso de la escritura. Bueno, ya llegaremos, ¿no?, a Mientras Escribo, que para mí es su mejor ensayo. Pero bueno, te acuérdate que me recomendaste o me aclaraste el tema en el primer, en el primer programa. En el yo confundía eh, La Danza de la Muerte con Danza Macabra. Uh -huh. También me he leído Danza Macabra, ¿no? Sí, Danza Macabra. A
1: mí me gustó mucho. Tú me dijiste que te parecías
0: muy de encargo y tal, ¿no? Que me pareció poco académico para ser un ensayo. Mientras, a pesar de la cercanía, porque Stephen King es un... Bueno, de hecho, ese, esos arranques de sus novelas, ¿no? Para mis lectores constantes. Eh, o sea, el tío otra se le puede acusar de lo que quieras, pero no de ser cercano, llano, humilde. Pues a pesar de su cercanía con los lectores, Danza Macabra me daba la impresión de ser... Coño, es un ensayo. Estás volviendo sobre lo mismo, pero sin embargo presenta unos temas ahí que, fíjate, es, es curioso, ya llegaremos, ¿no? Nos estamos adelantando. Sí, sí, sí. Quizás porque, las la tres la novelas, novelas, quizás porque los tres, las tres novelas que nos tocan hoy, a lo mejor ni a ti ni a mí nos vuelven locos, ¿no? Pero bueno.
1: No, pero hay una de ellas, viene también el tema de que vuelve sobre sí mismo, que ya llegaremos, que hay ojos de fuego que volvió sobre sí mismo en el instituto, que viene a ser Ojos de
0: Fuego de un pequeño cambio. Ya lo hablaremos ahora. Sí, bueno, y, y otra de ellas, Carretera Maldita, que también toca hoy, que a ti, no, a, ti no te, a ti no te gusta demasiado y, sin embargo, a mí me ha sorprendido para bien mucho. Y yo no la había leído, ¿eh? Oye, vamos por turno, vamos por turno. Venga, por vamos por turno. Lo que te decía de Danza, de danza Macabra, sí. que cuando leía Danza Macabra decía, joder, es que está... Dando vueltas sobre cuatro temitas, no se alarga demasiado, parece una enumeración de títulos, no lo veo no veo profundidad para hacer un ensayo. Y luego cuando vas leyendo alguna de sus novelas, coetáneas de danza macabra, incluso algunas posteriores, dices, no, es que el tío este ha pensado mucho sobre lo que hace. O sea, este tío ha pensado muchísimo sobre su, sobre su oficio. Y esos mismos temas que desarrollan danza macabra, luego tú los ves representados en, su, en sus novelas, ¿no? Y llega un punto, lees danza macabra y está leyendo sus novelas y dice, mira, como él engloba todo el terror casi en tres historias, sí. ¿no? él habla de la casa encantada, habla del tema del otro, de la bestia, y de, o sea, lo, lo resume en cuatro temas ¿no? y dice, mira, fíjate cómo en esta novela ha desarrollado este y nada más que este. Y como el tío, en fin, eh, ya llegaremos, ya llegaremos, no me quiero adelantar. Venga, <ríe> todo, todo todo tuyo el micro, me voy a silenciar porque si no, no, no hay que me calle. No hombre,
1: tampoco es eso, no te silencio que si no, no puedo vapear, ya sabes que nos quedamos en el 79 <coughs> escribió, como has dicho antes una bajo el sinónimo de Richard Bachman que es La larga marcha, que curiosamente para mí es la buena del 79, porque la otra que escribió con su nombre, bajo el nombre de Stephen King, es La zona muerta que es una película, o sea, es una novela que tiene muchos fans muchísimos fans, y sobre todo la película que dirigió Cronenberg en el 83 creo que fue eh, también tiene muchísimos fans y es una película casi se puede decir que un poco de culto, ¿no? No llega a alcanzar el estatus, pero casi.
2: If the future fuera in tus hands, thought us screaming. The house is burning. Would you change it? Hurry, up, hurry up. It's not too late. Touch this man's hand and you are in the grip of the dead zone. I've had another episode. Only the imagination of author Stephen King could take you there. Johnny Ray. With a power that alters the future lives of those you love. You want to kill your own son? I want you out of here. I'm scared, Dad. Or of those you fear. I have had a vision that I am going to be president of the United States someday. Nobody. I mean nobody. Gonna no, stop me. Is it a power for good or for evil? If God has seen fit to bless you with this gift, you should use it. Bless me. You're a devil. Yeah. Send of a man. Who are you? Who sent you? I'm scared, sir. What's yeah. happening? We're gonna get married, Johnny. Don't leave me, please. Don't you see how clear it all is? Not only can you see the future. I can change it. Nelson, 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 Nelson. I was there, I saw him. Put your hand on the scanning screen and you'll go down in history with me. I saw his face. I stood there. I did nothing. Johnny! Stephen King. The dead Zone.
1: Y a mí, la Zona Muerta, tengo un problemita con ella importante. Bueno, primero, una pequeña sinopsis: un, un hombre, además se ha matado con el nombre, que es John Smith, que tiene un accidente automovilístico, eh, se queda en coma y cuando despierta ve, empieza como a predecir el futuro. Eh, Stephen King también está un poco sesionado con los accidentes de coche. Y al final él casi se mate un accidente de coche, así que esperemos que no empiecen a ocurrirle todas las, las obsesiones que ha tenido durante su carrera literaria, porque si no va a acabar hecho un cirio, ¿no? Pero bueno. Bueno, el accidente eh, de coche estuvo ahí, ¿no? Estuvo a pique de un repique, por eso <risas> digo. Que la zona muerta yo la dividiría en dos partes de la, película, la novela.
0: Bueno, tres, ¿no?
1: Como realmente son como en todas las novelas de vida. Y por ver la introducción, la que te explica el accidente, como va comprendiendo sus poderes, entre comillas, por así decirlo. Luego una segunda parte, las que lo pone en práctica resolviendo un asesinato, que a mí es la parte que me gusta, porque es de investigación pura y dura, es muy detectivesco, es de recogiendo pistas y tal, y él pues va anticipándose a lo que ocurre, tocando objetos y tal, y ayuda a un policía a resolver el asesinato. Y luego la tercera, que me parece un coñazo bestial, que era cuando tenía que acabar con un político, porque el político iba acá, él predijo en el futuro que iba a lanzar como una bomba nuclear, por su culpa iba a acabar habiendo una guerra nuclear y tal. Y el final de la novela me parece muy aburridísimo, pero muchísimo. Eh, la parte intermedia me parece una pasada y, y nada, pues eso. La novela la veo un poquito irregular, pero la, la novela tiene muchísimos seguidores, eso sí.
0: Pues hombre, mmm, lo has contado todo. Yo sí. la novela, a mí la novela me gusta. No me parece la gran cosa, pero me gusta. Me gusta sobre todo el esquema. Se estaba escuchando hablar y es aplicable perfectamente al origen de cualquier superhéroe. Y a mí ese rollo me gusta. O sea, esa, el esquema, si te fijas, es exactamente el mismo del protegido. Sí. O sea, es idéntico. Eh, aquí, Kim no inventa nada y, pero, y el desarrollo, yo no lo veo mal. Quizás abunda en una serie de temas que en la parte detectivesca mmm, no me molesta, me gusta, me parece entretenida, me parece interesante, pero se desarrolla mucho mejor, por ejemplo, claro tócate los huevos, iba a decir, échale 30 años más de experiencia, se desarrolla mucho mejor en, en esta trilogía de Mr. Mercedes, ¿no? Ah, sí, bueno, pero es que, claro, es que... Ya, ya llegaremos, ahí se, ahí se ve toda la experiencia de, del escritor. Eh, la parte final, bueno, es que las obsesiones de King están ahí. Esa, ese pequeño cambio, ese efecto mariposa que tenemos que romper para impedir que el mundo se vaya a la mierda, vale, eh, no está mal, pero es que se desarrolla muchísimo mejor en 22, 22 de los <ríe> sí. Es que claro. es básicamente
1: el mismo esquema de te lo iba a comentar, porque la novela sí. sigue prácticamente el mismo esquema eh, de principio a fin. O sea, descubrimiento de cómo funciona el tema, eh, un acto como para, compro, para para probar ese tema, que es bastante más divertido que el acto final. En 22 de los C63
0: ocurrió lo mismo, simplemente que o sea, es infinitamente mejor.
1: Pero claro, mira, es el
0: tema es el tema, pero sin embargo no creo que sea una mala novela, es una novela no, 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 no te digo eso muy interesante, creo que dio lugar a una de las buenas adaptaciones de, de King ¿Mm? tampoco me parece un peliculón, pero sí me parece entretenida lo que pasa es que claro, aquí estamos tocando varios temas, estamos tocando a Cronenberg y los fans de Cronenberg son muy pesados. Y yeah, a Christopher Walken. Bueno, pero Christopher Walken está merecido, está enorme. Sí, sí, sí. Como casi sí. todo lo que hace Christopher Walken. Claro, es que Christopher Walken en esta peli está enorme, está muy bien. Eh, a mí no me parece una, ni me parece temática de Cronenberg, o sea, parece una peli hecha por encargo, ni veo sus maneras ahí. O sea, esto está muy lejos de Videódromo. Sí, bueno. Y, está la... y, y digo, bueno, claro, me he ido a la más suya, ¿no? bueno, no, incluso La Mosca incluso, o sea, esto está muy lejos del tipo de peli que yo digo vale, esto es Cronenberg
1: bueno, podría estar de acuerdo es que
0: el Cronenberg también tiene el estilo de,
1: de historia de violencia o promesas del este que son más sí, modernistas claro,
0: más... Más, claro, ahí, ahí tendrás razón seguro yo, es que ni, yo no he visto una historia de violencia ni he visto promesas del este yo el Cronenberg más moderno no lo, he, no lo he visto entonces tengo una idea muy sesgada de lo que es David Cronenberg y para mí es el Cronenberg de finales de los 70, los 80, la nueva carne y todas esas parafernalia, las drogas son muy malas. Sí, parásitos asesino ¿no? De la mosca y tal, ¿no? Sí, pero, pero a mí ese es el Cronenberg que me molaba. Esta peli la veo entretenida, la veo bien, desde luego no creo que merezca culto ninguno. ¿no? Es una buena película policíaca con un elemento sobrenatural, bien llevada, con bien de ritmo, y en fin. Sí, bien, está bien. sí o sea, bien, es que pero es verdad está que, está que, está que está...
1: Tiene, tuvo como. Un, se reivindica mucho esta película y no entiendo por qué. O no lo que tú dices, porque de Mary se reivindica hasta la mierda que cago el sábado. O sea.
0: Claro, por eso digo que es que es un tío muy. Fíjate que en la IMDB lo tengo delante, tiene un 7,2. Un 7,2 es una puntuación muy alta, ¿eh? También mm. es verdad que yo hace mucho que no, la, que no la veo. A lo mejor si la vuelvo a ver, digo, ah, no, coño, es que se me escaparon un montón de. Se me escaparon un montón de detalles y esto es un película. No lo sé, no es. Pues... Pues, Los oyentes saben que nosotros esto lo grabamos básicamente de memoria. Sí, de memoria, con la wiki de vez en cuando la abrimos y poco más. Que no, no pretendemos ser ni sentar cátedra ni ser académicos, pero, pero bueno, en mi opinión, yo creo que La Zona Muerta, como novela, está bien. y Yo le daría un 6, quizás un 7. En general, a lo mejor dentro de Kill le daría un 5. Sí, qué bueno no
1: sé tampoco creo que sea de las peores que tiene muchísimo menos ¿eh? no no tiene mierda mucho más infecta o sea, sí sí la <risa> <Es una risa> curiosidad eh. por cierto es más, más. Pues, ay, tú sabes que yo soy solito curiosidades me ha hecho gracia al final de la película en, en <coughs> eh, la zona muerta eh, eh, Christopher Walken hace o sea, de Johnny Smith no es que me encanta que le haya puesto Johnny Smith Es una cosa que me fascina
0: bueno pero eso tiene su sentido también no o sea,
1: o sea este no pone nombres por gusto
0: <risa> no no sí
1: claro es un cualquiera claro poner? exactamente es un cualquiera <risa> Bueno, pues, es eh, profesor, porque sabemos que en las novelas de Kiko, eres profesor, eres, profesor eres, eres escritor. escritor. Y, y recomienda a su alumno leer La leyenda de Sleepy Hollow. Eh, es gracioso porque Christopher Walken hizo de Ginés de sin cabeza del Sleepy Hollow la de Tim Burton. No sé. Es una chorrada, pero a mí me hacen gracia esa curiosidad.
0: Bueno, al fin, acabo ese tipo de curiosidad, ese tipo de culturilla, es la que mola, coño. <risa> es la que hace que uno disfrute más de estas cosas, aunque solo sea... Para poder darle así en el, en el codo al que está viendo la peli contigo o al que está leyendo la novela. En fin. En fin. Esta, me gustaría decir algo más de esta novela, Manu. No, que está
1: bien. O sea, no, ya te digo, no es ni. No es de las malas de ¿eh? Stephen King. A mí simplemente. Y yo la recomiendo, sobre todo, la gente que no la haya leído, cuando esté en la parte central, eh, la investigación central a mí me gustó muchísimo. Es de los. Pero no iba a decir lo que más me ha gustado de Stephen King, pero sí que me gustó en su día muchísimo, muchísimo, y que no es una mala novela ni de coña, o sea, lo mismo ahora alguien la lee por curiosidad y dice, ¿y ¿han puteado esto? No, 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 no lo hemos puteado, simplemente que la hay mejores.
0: Bueno, pues entonces, cambiamos de año y seguimos, ¿no? Cambiamos de año, ya es raro de Stephen King, normalmente en el mismo tiene tres o cuatro. Bueno, en este 79 tenía dos, ¿no?
1: Este 79
0: tenía dos, sí, que Estaba arrancando que todavía. Sí, tenía controlado bastante el tema de las drogas y, y, y eso hacía que a lo mejor no iba tan a tope. Puede ser, lo mismo estaba en una cuneta inconsciente, se tiró un año por ahí. Bueno, de la zona muerta
1: pasamos ahora a 1980 con Ojos de Fuego. Y decir que si en la Zona Muerta, más adelante, hizo 22 del 11 de 63, creo que sí, ¿no? uh -huh. Que se el mismo esquema, Ojos de Fuego, más adelante haría el Instituto, que sigue prácticamente el mismo esquema que Ojos de Fuego. Eh, Ojos de Fuego pues trata de una niña, bueno, una, realmente es una familia, padre, madre e hija, que tienen como unos poderes especiales. Eh, la niña tiene piroquinesis, o sea, enciende cositas con... Con la mirada, enciende, puede encender fuego. El padre tiene un, una especie de telepatía, como. No, telepatía, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto que empujas cosas con la mente. Que empujas. Telequinesis,
0: ¿Te no telequinesis, pero no es telequinesis, porque él habla siempre de empujones mentales. ¿eh? Como sí, controlar... Es como sobre... controlar. O sea, aunque él lo llama empujón, o por lo menos en la traducción española <ríe> lo llama empujar, eh, tratar de convencer a la persona es controlar la mente, ¿no? Sería, no sé cuál es el nombre, pero la telequinesis y el movimiento de objetos físicos con la mente. Bueno, sería hipnosis, ¿no? En todo caso. Mm, no lo sé. Es telealgo, seguro.
1: <ríe> pero yo creo que en el clímax de la película mismo, estoy del libro, perdón, porque hace mucho tiempo que no lo leo, creo que en el clímax él empezaba como a. como a cargarse a los malos, pero así decirlo, como acabar con los malos y era como a base de empujones realmente es telequinético. Lo mismo me estoy liando. porque es No, que no, muchas, no, puede ser, puede lo...
0: ser. Date cuenta que yo de lo que me acuerdo es del concepto empujar porque me llamó mucho la atención cuando leí la novela te estoy hablando hace mucho tiempo. ¿eh? Te hablo de este tipo de palabras que se te quedan y, y en la, al principio de la, de la novela el padre hace alusión a que le da empujones uh -huh. a... Por ejemplo, se montan en un taxi, no sé si lo, si lo recuerda. Se montan en un taxi con la niña porque desde el instituto lo, lo están persiguiendo, ¿no? Este en, en el arranque de la novela. Desde el instituto, sí. Sí, bueno, el instituto está, está con, está, sí, es esta que orga, esta organización supergubernamental... Es que eh, en
1: Ojo de Fuego es la tienda, pero es que realmente es la misma organización ah, que la vale, tienda. Sí, sí,
0: cierto, cierto. En la, en tienda, la novela en la... era el instituto, entonces claro. <risa> claro, claro <risa> tenemos un cacao mental. Claro, sí, 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 no, no, pero es verdad que en la novela le dice la tienda, porque la primera vez que yo leí la novela, digo, ¿tendrá que ver algo con la tienda? O No, porque en inglés la tienda es Netful Things. Y bueno, en fin, sí, sí, es verdad que entre traducciones y, y novela y que Stephen King se repiten sus ideas. Eh, la verdad es que te lías un poco, pero efectivamente en la tienda, pues desde la tienda lo están persiguiendo, el tío se, ya está tocado porque, porque la, la novela empieza en media red, ¿no? el tío ya está tocado, vienen huyendo de algún sitio, luego vamos descubriendo de dónde y qué es lo que ha pasado y quiénes son, y él hacía alusión varias veces a estoy demasiado cansado para empujar, para no sé qué, se mete en el para empujar, yo digo estoy muy cansado para empujar, uno nunca está lo suficientemente cansado para empujar, pensaba yo. Se mete... Cuando era joven, claro. Cuando era joven, por supuesto. Se mete en el taxi con la, con la niña que se queda dormida, con se Charlie se llamaba, ¿no? Charlie. Con la niña que se queda dormida y él no tiene un duro, tiene un dólar. Me gusta mucho la frase que dice. no Decía en Nueva York que si no tienes dinero desapareces. La ciudad te devora, te come. En Nueva York tienes que tener dinero, ¿no? Tenía un dólar y le enseña el dólar al taxista y lo convence para que lo lleve a no sé qué ciudad eh, un viaje largo en coche y diciéndole que eso son 500 dólares y el tío dice tuve, tuve que empujar pero no demasiado y está haciendo en todo momento alusión a, a control mental sí, sí. y eso a mí se me quedó pues se me quedó por el verbo usado en la tradición seguramente sea como tú dices porque ya no de la novela que hace muchísimo que la leí ya te digo pero de la peli sí recuerdo mmm, lo que son demostraciones físicas de, de telequinesis tipo Carrie pero claro, en mi mente decía, bueno, es que en la película hay que hacerlo como funciona la cabeza, Manu. Digo, en la película hay que hacerlo visual, porque si haces control mental eso es difícil de... En fin, eh, paranoia mía. <risa> Continúa, perdona. No no, 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 que es que posiblemente tengas tu razón. O lo mismo
1: en la película, lo mismo lo estoy pescando con el instituto. La gente, te digo, tiene que pensar que estamos hablando de memoria de 99 novelas. Eh, <risa> cuando no la hemos leído, yo lo digo, no la he leído. Esta sí la he leído, pero en su día vi la película y la mezclo muchísimo con el instituto. Recuerdo que sí que me gustó esta película, o sea, esta novela. Joder, macho, estoy hoy fatal, ¿eh? Y que tenía descripciones muy visuales, muy de superhéroe, de Charlie, de la niña, que en la, la película la interpretó Drew Barrymore, por cierto, uh -huh. eh, de pegándole fuego a los coches, le disparaban y ella estallaba las balas en el aire. Y todas las descripciones de la novela recuerdo que me gustó muchísimo, que lo veía yo muy cinematográfico. Y era muy divertido porque la película, joder, otra vez. La novela, de su menos más que estas cosas, luego las edito y las borro, ¿sabes? Sí, sí, de los cojones. <risas> que la novela es un una, un realmente, o sea, una, una novela de esta de, de persecución, de carretera y tal, y está muy chula, es eh, muy entretenida, pero tampoco es de las mejores de Stephen King, tampoco es de las peores. O sea, <risas> digamos que
0: se mantiene igual que La Zona Muerta, es una zona intermedia, ¿no? Bueno, yo creo que es la novela, el tipo de novela que te hace entender por qué Stephen King es, es un escritor de bestseller y el daño bueno, relativo, ¿no? Yo no creo que él lo interprete como daño, pero a, a un nivel cultural, o sea, yo a Stephen King, por ejemplo, no lo he visto nunca um, con esa amargura que se le veía a Spielberg, digo, por poner un, una analogía completamente cinematográfica, ¿no? Spielberg necesitaba su Oscar. Él tenía el reconocimiento de del público por descontado, era, lo llamaban el, ¿cómo era? El Rey Midas, ¿no? Que La peli que tocaba la, la convertía en oro. Ese reconocimiento público lo tenía pero él necesitaba un reconocimiento académico.
1: Así que hizo uno en blanco y
0: negro. No, pero, pero eso se ha comentado mucho, incluso él lo ha reconocido en alguna, en alguna entrevista hasta el punto de que tú sabes que presentó como proyecto fin de carrera la lista de Schindler. Sí. Que no hay mayor sobrada que esa. O bueno, sea, creo eh... que aprobó, ¿no? <ríe> sí, yo supongo que aprobaría. Pero a lo que me tengo a referir a que uno se hace una idea de los personajes públicos que conoce, ¿no? Los que son directores, escritores... Los personajes que de alguna manera nos han influenciado. Y yo siempre he tenido la idea de Spielberg de que tenía un complejo del impostor grande. O sea, de yo no sé si me merezco esto. Yo necesito un reconocimiento académico. Yo, y, y para mí no hubo más prueba que presentar el, la sí. lista de Sidney. De
1: bueno, hecho,
0: yo creo que no tan, era tanto
1: o sea, lo que tú dices. O sea, tenía ese complejo, pero creo que no era tanta culpa suya como culpa de la academia, que no premiaba películas de género por aquel entonces. Hoy en día... Yo creo que desde el Retorno de, de Rey ya como que se está poniendo más en valor ese tipo de película. Entonces, sí, bueno, entonces sí, un drama sí. histórico lo hizo y ganó
0: el Oscar porque sí, no, yo, es sí, puto genio. si sí, Si sí, o sea, sí, claro. no sí, yo ni siquiera, bueno, ni siquiera hablo de culpa, ¿eh? o sea, simplemente el hecho de decir que, que siempre en mi sí, cabeza sí. ha habido una analogía entre estos dos personajes y sin embargo Stephen King lo ve un poco más despreocupado de, del sí. reconocimiento académico. Bueno, siempre ha tenido
1: varios comentarios y varias declaraciones diciendo de nunca se me va a tener valor porque soy un escritor de porque género. Porque soy ¿no? un
0: escritor de género y de, y de BSL porque sí. la verdad es que casi desde primera hora se ha movido mucho entre género. Sí, sí, sí. Pero,
1: es que, pero es que está muy mal visto Stephen King y, de, y lo que hablamos en el primer programa creo que fue, está mal visto sobre todo por gente que no ha leído a Stephen King sea claro. el problema pero bueno, y sí lo que tú dices Ojos de Fuego es una de las novelas que lo han hecho un escritor de Mercedes de que caga oro porque, una novela muy bien Efe, vendida porque es muy divertida muy adaptable al cine porque es muy cinematográfica muy, muy, bien, muy
0: bien adaptada porque y al sí, final resulta una peli ochentera ejemplar
1: Nombre del
0: 84. <risa> el mejor año no <risa> es divertida tiene un gran, un gran reparto lo hacen muy bien, Drew Barrymore por aquel entonces pues era un encanto de criatura, ya, ya lo había demostrado en E.T. y aquí en esta peli está muy bien, porque la niña está muy bien, pero luego es que tienes ahí a Martin Sheen, tienes a George Scott o sea tienes un buen reparto tienes una buena dirección, una peli que funciona como un tiro, que, que tuvo mucho éxito porque la verdad es que tuvo mucho éxito. El, el, bueno, el póster es que está muy chulo. El póster, ¿cómo no vas a ir a ver esa película? Con la carita de Drew Barrymore ahí enfurruñada con la naricilla arrugada y ese fuego detrás, ese pelo espaventado? Es que está muy bien. O sea, es esa es otra
1: que la gente, así en líneas generales, se cree que Stephen King las adaptaciones son todas basura y todas las adaptaciones. No, lo que son basura, eso para que quede claro, son las miniseries de Stephen King. O sea, a ver si nos aclaramos que a Stephen King lo ha dirigido Brian de Palma, lo ha dirigido Kubrick, lo ha dirigido, como os he dicho antes, Cronenberg. Estando, la verdad es que el director no lo conozco más, es él, él, Lester, pero no es una mala película, una película con buena labor de producción, con actores conocidos. Que Stephen King tuvo una época, coño, lo ha dirigido Rob Reiner, por ejemplo, cuenta conmigo, ¿sabes? Eh, John Carpenter, o sea, que es que, que tuvo una época en la que se dedicaron a hacerle miniseries de bajo presupuesto y punto, y a ah, directores de esto de serie B de terror, o que tuvieron un éxito en su día de terror y tal, pero que Stephen King ha tenido una película impresionante, o sea, una novela adaptada al cine impresionante, con unos directores impresionantes que no se confunda la peña tampoco
0: No, es la, es la verdad, sobre todo en el arranque, también es cierto a lo mejor que según fueron, nos metimos ya en la década de los 90 y tal Ay, o sea las primeras adaptaciones yo creo que se les pueden poner muy pocas pegas incluyendo mm. a esta, o sea, que, ¿vale? que sí que no es, no es, no es Carrie, joder pero es que Carrie es muy buena peli. Muy buena. Te comenté que yo la vi hace poco con, con mi niño. Uh -huh. y, 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 y durmió con la madre. No le gustará que diga... <risa> No le gustará que diga esto en el podcast, pero bueno, como él tampoco lo escucha y durmió con la madre. Y todavía se lo digo, diga, ah, pero Carrie te dio miedo. Dice, no, 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 no la peli no me dio miedo. Me dio miedo la cara. Es que la cara de Carrie, y es que es verdad que, ¿cómo se llama? Cici Spacey. sí, Spacey, está muy bien cogida. Es que lo hace muy bien. Pero es que incluso este, este Ojo de Fuego, la película está muy bien. Has dicho, Mark que él es Lester. Sí, no lo eh, evidentemente me he ido ahí a la, a la IMDB porque me sonaba un montón el nombre. Y me, este hombre dirigió Comando y Curso de 1984. Ya con hombre, eso, es en mi daña. corazoncito para siempre. <risa> Comando, ya con madre eso, mía. un montón de mierda. <risa> ¿Qué dice coño? Curso de 1984, es un película No, esa sí me gusta más, pero Comando es una mierda, tío. No, vamos a llevarnos bien, que no. Estamos en ojos de fuego, ¿no? Que no cuesta trabajo. Sí, ojos de fuego, pues. Yo ya te digo, a mí me parece una novela eh, arquetípica. O sea, esto es lo que la gente creía que hacía Stephen King en esa época. Efectivamente, lo hacía, amén de otras muchísimas cosas... Ha tenido un éxito tremendo. Era normal que ese tipo de novelas fueran bestsellers porque se leen rápido, porque los personajes están razonablemente bien construidos, porque no paran de pasar cosas y las cosas que pasan están muy chulas. Entonces, yo entiendo que esta película vendiera como... O sea, esta novela, perdón, vendiera como, como rosquilla. Lo entiendo. Y ya digo, para volver a, al hilo de cómo empezaba, ¿no? Que sí, que esto le puede haber hecho un poquito de daño a Stephen King para un reconocimiento académico. Sí, o a lo mejor no. A lo mejor es que simplemente la carrera de un escritor requiere de unos tiempos hasta que se le reconozca. No hace poco, o sea, no hace mucho, hace, pero te estoy hablando de días. ¿eh? En un telediario estaban hablando de una noticia de Stephen King como um, si se merecería el Nobel de Literatura. Me llamó la atención la noticia. Digo, Stephen King hablando de literatura de calidad, tal cual evidentemente era public reportaje de la editora española para empezar para vender la novela nueva, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese reportaje ya recogía muchas de las reivindicaciones de los que somos lectores de King desde hace muchísimos años. ¿Un Nobel? Pues no lo sé, no me considero ni capacitado ni, ni creo que tenga yo los conocimientos como para decidir si este hombre tiene la calidad literaria. ¿eh? Hablo exclusivamente literaria como para, como para merecer un Nobel pero yo se lo daba sin pensármelo, vamos. <risa> Porque a mí es que me yo... ha hecho
1: tremendamente feliz y creo que escribe de puta madre. Siempre digo lo mismo de ese tipo de cosas. De... Por ejemplo, ¿por qué no gana el Oscar a mejor director eh, los dos que dirigieron John Wick? Vale, y me explico. ¿Se puede dirigir mejor una película de acción de ese estilo? No. ¿Por qué no gana el Oscar los hermanos rusos? ¿Se puede dirigir mejor una película de superhéroes con tantísimos efectos digitales y que aún así los, los actores estén comprometidos y tal, como las dos del de, Infinito, de la saga del Infinito? No. O sea, te, tú estás siendo el mejor como director dentro de lo que te han pedido que haga. Entonces. Pues yo que no sé, no sé ni lo que se valora, no sé ni lo que se pretende y, lo, y en los novels ya apaga y vámonos, que eso es lo que tú dices, yo no tengo ni el conocimiento ni la capacidad de emitir un juicio sobre quién lo merecería o dejaría de merecer. He leído algunos novels de literatura que me parecen un coñazo, he leído otros que me han gustado y no sé si
0: se lo merecería, pero
1: hombre, yo se lo daría,
0: <risa> no, lo de siempre, <risa> pero no lo sé. Es que yo creo que de un tiempo a esta parte, esto ya es meternos en un debate muy muy profundo, ¿no? Pero bueno, oye, al fin y al cabo este es nuestro podcast y sí, sí, nos lo ponemos como Pero yo creo que de, de un tiempo y de un tiempo largo, ¿no? De décadas parece que, hay, que tiene que haber por, por fuerza un, un enfrentamiento entre lo académico y lo que le gusta a la inte, a intelectualidad y lo vulgar y lo que le gusta al público. Y en cierto modo es un poquito triste, ¿no? o sea, porque cuando das con con autor, Evidentemente el que tiene los conocimientos y el que tiene lo, los recursos y, y, y tiene la base cultural y tiene, en fin, básicamente los conocimientos, ¿no? Y la cultura como para saber apreciar una obra, pues evidentemente esa persona va a estar viendo ahí cosas que yo no veo. Me pasa todos los días en el museo cuando estoy escuchando las charlas que da el, los, guía, los guías, ¿no? Y están hablando de un cuadro y veo las preguntas que le hacen algunos de los visitantes y se establece un tip, un diálogo en el que tú lo ves desde fuera y dices, coño, qué pena, que fuera estoy de esto, ¿no? Uh -huh. eh, porque, está, porque están compartiendo una serie, parten de un conocimiento común, base que no necesita ser enunciado y hace que el diálogo fluya y tú te des cuenta de que te estás perdiendo muchas cosas. Vale, perfecto, eso pasa pasa a otros niveles, pasa en el pasaba en el mundillo friki. Pues, antes de que los superhéroes fueran mainstream, había conversaciones que tú sorprendías y decías, joder, ¿qué, qué, qué control tiene esta gente, ¿no? ¿Hasta qué punto están hablando de, de este tema como esa base de conocimiento común compartido? Eh, evidentemente, eso está ahí y en el mundo académico existe y eso debería es lo que debería valorarse cuando se valora si esto es la, la mejor obra o tiene la calidad o tal... Pero a mí me da pena que esté tan disociado de lo que es el gusto del público. Mira, el otro día estuve viendo con, con mi niño Cirano de Bergerac, la de, de Pardier. sabes que me encanta esa película. Sí porque le, llamé, le llamó mucho la atención cuando le dije que era una película escrita en verso, o sea, que todos los diálogos eran en verso Ah, sí, pues yo quiero verlo, a ver cómo hablan y cuando y al rato dice, no, si no hablan en verso digo, escucha bien, ay, es verdad y le hizo mucha gracia, ¿no? Aparte eh, yo creo que Cirano es un personaje que a un niño de 11, 12 años le vuelve loco Hombre, ¿sabes que fue durante 10 años mi nick, en el Messenger? <risa> yo sé si no esa película <risa> Toda, Le moló muchísimo, pero el arranque de la película eh, lo saco ahora a colación porque me parece que, que va de lo que estamos hablando en el que van al teatro y se mezclan las altas esferas con el pueblo llano uno, eh, y, y todos van a ver la misma obra y todos tienen su opinión y el, y el teatro es algo más más, vulga, más vulgar, pero no, más compartido, más para todo el mundo. Que, que Ya digo que no sé cómo sería la época, que no sé qué opinar y que seguramente los actores querían... Eh, interpretar eh, en teatros exclusivos en el que solo fuera la realeza, todo lo que tú quieras. Pero ese arranque, digo, coño, si es que debería ser así. No sé si me, si me explica. Sí, claro, sí, debería ser así, pero no, tristemente no lo es. Sí, la verdad es, que, la verdad es que sí. Pero bueno, ahora sí que hemos divagado tela. Sí. <risa> más, bueno, cosas eso de, suele pasar. más cosas de ojo de fuego, venga. Pues
1: poco más que eso, que es entretenida, eh, una novelita es una novelita, otra cosa que se la, se la achaca mucho a Stephen King, de, son todos unos mamotretos, no, Carrieran 200 páginas, lo tengo aquí delante, ¿vale? Eh, y dijimos que era una maravilla, rabia que sin ser nada del otro juego, a mí no me gusta rabia, ya lo sabes, pero son 200 páginas, eh, la larga marcha no llega a 400, se le, es que seré en tres días, eh, Ojos de Fuego 400 también. Y te la acabamos de hablar ahora, y así paso a la siguiente. Has visto cómo irmano.
0: Muy bien, perfecto. Que
1: es Carretera Maldita, 274 páginas. Esta te dejo a ti porque me comentaste que te la leíste hace poco, ¿verdad?
0: Sí, cuando, cuando estaba repasando los títulos que venían a continuación: Jujo, el, el Fugitivo, La Torre Oscura, Cristín, Cementerio Animal, Animales, Ciclo del Hombre Lobo, El Talismán. Estoy haciendo un zoom un <risa> eh, El Talismán, Los Ojos del Dragón, Maleficio, Eso, La Torre Oscura 2, Misery. Uf, Yes. Es, que los, es que los 80 fueron cojonudos. Pues cuando estaba repasando la lista, digo, coño, qué bien. Tengo cuatro o cinco programas por delante y los tengo más que leído todos. <risa> los tengo más que leído y vista la película. Pero esta de Carretera Maldita, ¿por qué no la he leído yo nunca? Bueno, pues no la leí porque no era de terror, no era de género. Uh -huh. eh, bueno, si somos objetivos, Cujo, que es la que viene después, no sé si llegaremos hoy. Tampoco es de género. Es un thriller, pero bueno. no es un thriller bastante terrorífico. Bueno, es, es, es que terror.
1: Tiene, tiene, tiene la escena del coche,
0: eso es claro. terror puro y duro. O sea, también esa escena de pequeño me humo. Sí, sí, bueno, sí, bueno, bueno es... es terrorífica, pero no tiene elementos sobrenaturales. Sí, eso sí. Es a lo que siempre, o por lo menos yo relacionaba durante muchísimo tiempo a Stephen King con elementos sobrenaturales. Pero
1: tampoco considero que el terror tenga que tener elementos sobrenaturales. No, sé. no, no por,
0: por descontado que no. Eso es algo que hemos, que hemos aprendido. La última, la, peli, la última gran película de terror que, que yo vi fue Lo imposible. ¡Hombre! <risa> ya estamos entrando otra vez en un debate farragoso. Mejor pasado. <risa> Pero me parece terrorífica. Sí, sí, la publicidad te da 3 fue terrorífica. Eh, bueno, pero la película está muy bien, coño. No entremos sí, sí, sí. en lo imposible. Vale, vale. Car Carretera Maldita. Entiendo perfectamente que yo no la quisiera leer en los 80. Porque mm -hmm. yo leía la contraportada de la novela y buscaba elementos de terror. y, bueno, Carretera Maldita.
2: Es
0: pues este señor que van a derribar su casa porque van a construir una carretera justo por el barrio en el que vive, le han expropiado la casa y le han dado un dinero para para que se compre una casa en otro sitio y se vuelve loco y se atrinchera en la casa y, y dice de aquí no me muevo claro, bueno, pensaste, menudo tostón claro <risa> digo bueno sinceramente pues no, no. es un tostón, le anticipamos spoiler, no es un tostón no es un tostón en absoluto es una... pero es que me ha sorprendido para bien mucho primero, a Javi no le gustará porque cada vez que mencionamos la psicología de los personajes de King <risa> Eh, Hombre es que esta novela es pura psicología es que
1: no hay más. O sea esto, esto, esto es para es que es un día sí, lo esto gustaría. es un día de furia, un día de furia versión sí, de los claro. Y se basa o sea noventa por la novela es la cabeza del tío o la cabeza del tío y pues lo mal que lo está pasando. Pero o sea, es ¿qué más? Esto es
0: alucinante, sí, sí, sí. es alucinante. Yo la estaba leyendo y decía la impotencia que porque tú estás eh, acompañando a ese tío en su cabeza. Y, y te pones de parte de la mujer Y te pones de parte de su jefe Que es un cabrón Y te pones de parte de sus compañeros de trabajo Y te pones de parte de la hippie esta A la, a la que recoge, con la que tiene un rollo Y te pones de parte de todos ellos Y le dicen Pero tío, ¿por qué no hacen nada? O sea, ¿por qué te dejas llevar por delante? Claro, sí. la novela puede ser perfectamente una metáfora de eh, la puta sociedad en la que vivimos que nos lleva por delante
1: es que es eso, es que esta novela es del 81 pero si la escribe en 2020 y cambia un par de anacronismos es, que, no sé, es que es tal cual, es que es hoy en día las expropiaciones, y te pone no una lazo. mala hostia, sí sí te pone una mala leche del carajo, además el tío es que se dedica a Stephen King a matar, o sea, a joderlo desde que empieza hasta que acaba la novela tú descubres que el tío no se quiere ir de su barrio porque allí crió a su hijo que ha muerto de cáncer cerebral, o sea, eh,
0: oye, al tío lo echan del trabajo, la mujer lo abandona. Pero bueno, pero escúchame, ¿qué? pero es que es peor, no lo echan del trabajo. O sea, sí, al tío lo echan del trabajo, la mujer lo abandona, pero es que todo lo provoca él. Sí, sí, sí. O sea, es que él es incapaz, o sea, está en un punto vital. Me encantaría tener aquí con nosotros a un psicólogo que nos dijera, puedes, por favor, que, que, que le pudiéramos decir, puedes, por favor, diagnosticar a este tío. Léete esta novela y diagnostica a este tío. Porque estoy seguro de que, de que hay una tipología, o sea, estoy seguro de que ese tío tiene una enfermedad mental, X, la que sea. No voy a mencionar palabras cuyo significado desconozco. No voy a decir que el tío está paranoico, que el tío está psicótico, que el tío está... porque no lo sé. No sé cuál es la sintomatología de cada una de esas enfermedades, pero algo tiene. O sea, el tío miente sistemáticamente a la mujer porque le han expropiado la casa, le han dado un dinero, pero él tiene un buen puesto de trabajo es él el director de una de una lavandería, de una lavandería enorme, ¿no? que le lava hoteles y tal él es el director de zona de esa lavandería nos cuentan la historia de cómo empezó cargando fardos de ropa en las lavadoras enormes, yo lo estaba leyendo y digo, mira Stephen King, cómo se nota que tu madre trabajó en una lavandería cómo se nota que tú también trabajaste en una lavandería, en ves en la lavandería y dices, pero si es que entiendo perfectamente hasta ese cuento de mierda que escribiste en el que la Mac una planchadora, se volvía loca, iba por las calles comiéndose a la gente
1: bueno, ¿Sabes por qué el tío trabajó en la lavandería?
0: ¿no? no, no me acuerdo. Bueno, de...
1: Porque su madre trabajó en la lavandería y el libro lo escribió Stephen King porque acaba de morir la madre, de cáncer también. Y era en plan de todo el dolor que sentía, se lo dijo en una entrevista, no recuerdo si es, mientras escribo, en, alguna, en alguno de sus ensayos lo ha dicho. Que sentía mucho dolor, que estaba fatal con, lidiando con la muerte de la madre, y que lo volcó todo, en plan de, de sus frustraciones respecto a su trabajo, de no sé qué, y era en plan, y puso la excusa de la carretera, y como él hubiera llegado a explotar. Entonces, como un pequeño homenaje, un guiño a la madre, pues <ríe> los dos trabajaban la bandería. Ah,
0: pues y... fíjate. Sí, sí, dime, dime. dime. No, no, te decía que fíjate que yo estaba leyendo la novela y, claro, como conozco la biografía de Stephen King, veía un montón de cosas ahí, pero no sabía de dónde venía. Eh, pues ahí lo tiene. Y además lo, la considera su
1: mejor novela de, de los primeros años de suyo como escritor. Y curiosamente también de Richard Bachman. O sea, que ¿Mm? realmente yo creo que con Richard Bachman, él lo que hacía era soltarse. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Era, voy a escribir de lo que me salga del cipote como me salga del cipote y no me, impier no me importa lo que piense la gente porque
0: no tengo el propósito de vender. Aunque luego eran todas veces también. pero Sí, pero no, era, pero no era su intención principal y se nota. Es que es muy posible que tenga razones. ¿eh? Además, son novelas muy personales. A la vista está que ya nos han llegado comentarios. Bueno, en La Larga Marcha, por ejemplo, Richard Bassman, una novela muy personal, bueno, de hecho él decía, me comentaste que era de las primeras, ¿no? Que había escrito, que la escribió en, prácticamente en el instituto. En teoría era la primera, sí, que tenía escrita uh -huh. como novela como tal, pero a saber. Y es la, la novela favorita de, de Víctor y también nos lo ha comentado algún que otro oyente, que le ha gustado muchísimo, que es que es su novela favorita y dice, bueno, parece una novelita pequeña, ¿no? Que parece que está ahí escondida entre, entre el éxito apabullante de cosas como La Zona Muerta. Eh, bueno, el misterio sale en los, por supuesto. El, 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 el resplandor. <risas> Carrie, de Stan, o sea. Y la larga marcha está ahí en medio y no parece gran cosa sin embargo le llega a muchísima gente. Y esta carretera maldita, ya te digo, yo no la había leído. Y es que me ha encantado, ¿eh? Sí. O sea, que me hecho... ha parecido un novelón.
1: Yo hermano mucho Carretera Maldita con... Maldita, ¿eh? me ha salido bueno, Marditos eh. Roedores Somos, somos aquí, niños sí, sí. Me hace hermano mucho Carretera Maldita con rabia son la veo las dos muy del estilo Y me, me sorprende Que en su día no censuraran también Carretera Maldita, porque a alguien se le vaya la pinza Y haga un día de furia también de ese estilo Es que es algo muy real, son las sí, dos de pero... Richard Bachman Las dos tratan temas muy concretos Que se alejan del terror, muy actuales Que pueden suceder y que, básicamente, son... Una que la es que nadie espera, es, es de de la leche, esto ya digo. Esto es psicología y el tío pasando las putas. Mientras que rabia era psicología y el chaval hablándole a la clase.
0: Es que no tiene más. Sí, pero fíjate en un detalle, Manu. Cuando hablábamos de rabia, tú y yo lo que le achacábamos no es que no pasaran cosas. Es, no, es que, que no es nos que, creíamos a los que no personajes. No creíamos, ¿eh? exacto. Y, sin embargo, en carretera maldita, claro que te crees al personaje. Hombre. Pero lo, ese ese mismo creerse al personaje te hace distanciarte del personaje y no la hace censurable, por lo menos desde mi punto de vista. Porque yo estoy viendo al personaje, estoy viendo lo que le pasa, lo, lo que comentaba, lo echan del trabajo. Sí, lo echan del trabajo, pero estaba más que justificado. No lo echan porque sí. O sea, él tiene una opción de compra sobre una fábrica, sobre un nuevo edificio para poder trasladar su fábrica, su, eh, los directivos.
1: Sí, los eh, amotea,
0: ¿eh? Que, y él sabotea la, el traslado de la, de la fábrica y hay trabajadores que dependen de que esa fábrica se traslade exitosamente a su nueva ubicación y pueda seguir con su actividad y él lo sabotea, o sea, él deja, pero ni siquiera intencionadamente, simplemente deja de ir la opción de compra, deja que se agoten los plazos, engaña a la mujer a la que le está diciendo, sí, sí, no te preocupes, esto está resuelto, tienen un tiempo límite para comprar una casa nueva. Eh, y no la compra y engaña a la mujer sí, he visto una así pero no me gusta sí, he visto otra así pero no me gusta y la engaña sistemáticamente hasta que se agota el tiempo o sea, parece que él bueno, parece no yo lo veo claro ese hombre está destruido por la muerte de su hijo y busca su propia destrucción y no le importa lo que se lleve por delante entonces simplemente está dejando que esto que le ha pasado pues que le caiga encima y, y, y te hombre claro que te unes al dolor del tío estás viendo que él es plenamente consciente de que está jodiendo a todos los trabajadores de su fábrica que él es plenamente consciente de que está jodiendo su matrimonio de que está jodiendo a su mujer de que está pero no puede hacer nada por evitarlo sí, sí, sí. <risa> es que no puede hacer nada por evitarlo es como si otro actuara por él y él simplemente se ve abocado a dejar las cosas en la Uf, es que me provoca una ansiedad cuando estaba la cuando la estaba leyendo sí, sí porque de entra es que... en de... que... sí sí todo te sale mal, o sea, está en un punto de todo te
1: sale mal y tú no puedes salir de esa espiral y sigues tomando malas decisiones, coño, lo que le pasa a, al pobre Johnny Lawrence en Cobra Kai. <risa>
0: <risa> bueno, hombre, no, si... Sí. <risa> Sin efectos tan extremos, ¿no? sin consecuencias tan extremas. Sí, sí. Pero pero sí, pero vamos, desde luego una novela que, que yo le recomiendo a todo el mundo. Hay que tener ganas, ¿no? Porque ya digo, no pasan muchas cosas, es solo la psicología del personaje. No, pero no se hace. Es que, es que es muy cómica. No, no se hace. Es que pero bueno, esas novelas no. es que se leen en dos tardes. Entonces, aunque no
1: te esté matando la novela, yo creo que la acaba sin problema. Bueno, al menos yo, que yo no soy de dejarme lectura, no me gusta nunca dejar una novela media, incluso que me esté pareciendo un coñazo, intento acabarla. Pero que esas se lee en dos tardes, que es muy cortita.
0: En cualquier caso, ya digo, a mí me, me ha encantado. Yo la recomiendo. No tiene adaptación, hasta donde yo sé. Mm -hmm. Es difícil de adaptar. No tiene, no tiene adaptación, pero bueno, está ahí un día de furia y hay otra hay otras similares. ¿no? Driver.
1: el
0: Claro, sí, sí. El esquema no es... No es, no es demasiado raro. El Joker, que es profundamente innovadora. Y... <risa> El Joker, sí.
1: Y la gente ha abierto los ojos a, a ese tipo de género que nunca se había llevado al cine.
0: Sí, sí, sí. En fin, en cualquier caso, una gran una gran novela. Para mi gusto, una gran novela. Ya había, yo creo que inauguró bien la, la década de los 80, con Ese Ojos de Fuego y luego Carretera Maldita. Y, y tú manda, si quieres le damos a una más o lo dejamos aquí. Sí, yo hacía la siguiente porque sé que te la
1: acabas de leer para que la tenga fresquita. Venga. A mí me gustó mucho en su día yo te la recomendé. Danza eh, macabra. Creo que es la primera novela de la que hablamos de Stephen King que es de no ficción y que no es una, o sea, que no es una novela de terror o una novela, ya sabemos, no, es de otro género, pero que no es una novela tal cual de ficción y Danza eh, macabra. que es un ensayo sobre su sobre cómo el género del terror y tal influyó en Estados Unidos tanto la literatura, la prensa, las pelis y los comios que realmente sobre todo habla de... Esto lo que viene aquí en la descripción de la novela pero yo lo que recuerdo que sobre todo era literatura y en la que él habla sobre todo de la época victoriana de los arquetipos del terror el hombre lobo, el vampiro y tal y habla sobre su referente, sobre Lovecraft, sobre Shirley Jackson que por cierto, no lo hemos dicho, Ojos de Fuego está dedicado a Shirley Jackson. Y, sí, es verdad. Es verdad y que, la es, que, es que tiene una dedicatoria que me, gusta, que me parece preciosa. La memoria de, ja de Shirley Jackson que nunca necesitó alzar la voz. Me parece muy bonito. Y nada, pues eso, lo de más son de lo típico, ¿no? De los autores que todo el mundo conocemos y hemos leído algo así por encima. Y bueno. también los programas de televisión de Los Límites de la Realidad, de Qualic y tal que también yo creo que todos hemos visto algún capítulo <risa> o sea que, que al final tendremos todos los mismos
0: referentes a Stephen King y nosotros y nada no, dime qué te parece pues cojonuda ya. <risa> ya, ya lo he dicho antes eh, me parece como ensayo me pareció cuando lo estaba leyendo de primera terminé Danza Macabra y empecé con con cuál fue Uf, eso es cierto, un, un cacao de Stephen King te lo acabo de decir al comienzo de, del programa en donde había visto los mismos esquemas que mencionaba en, en Danza Macabra Sí. sí, ah, eh, sí, en la de oscuros jardín secreto, ventana secreta, secretos. Secretas, secretos, jardines. Sí. Eh, pues terminé de, de danza macabra y empecé. Y me leí las dos de, después de medianoche con los lagolieros y con y con este relato, ¿no? Y le volví a danza macabra. Y las páginas que había marcado, que más me habían llamado la atención, las volví a leer y a seguir un poquito ya. Ya picoteé ¿no? sobre, sobre el ensayo, al fin y al cabo los ensayos, los ensayos no se leen como, como novela, te lo lees una vez de un tirón, te marcas aquellas partes que te interesan y vi más en, ese, en esa segunda lectura que en la primera, la primera ya te digo que me dio la impresión de ser un ensayo un poco por encargo, un poco superficial y muy poquito académico mm. Eh, ya digo que yo, idea, tengo poca, de hecho se llevó, se llevó algún premio al mejor ensayo de ficción bueno, el, del año. El, el premio Hugo, vaya, que no se llevó poca cosa. <risa> Por eso digo, y seguramente los que conceden el Hugo tienen bastante más conocimiento y más criterio que yo. Pero, y cuando lo volví a leer, pues digo, no, pues efectivamente hay mucho aquí, mucho. O sea, es un ensayo muy chulo. También es cierto que no te lo puedes leer como una novela, una novela lo tienes que ir leyendo poquito a poco tenerlo incluso casi como de referencia eh, utilizarlo para perseguir esas mismas referencias que él menciona me sí. gusta mucho la, la clasificación que hace en el género del, ter del terror no dice tenemos siempre las historias del otro eh, que básicamente estamos hablando del hombre lobo de Dr. jekyll y mister hyde de esas maldiciones no o sea sí. es, el terror que reside dentro de nosotros Habla de las casas encantadas, ¿no? Como, uh -huh. como el terror que impregna los sitios y los espacios y luego afecta... Hace una clasificación muy, muy chula. ¿no? La, voy a, no la voy a desgranar entera. Y luego va poniendo un montón de ejemplos de cada una de, de ellas. Sí. Y cuando empieza con la referencia... A ti te ah, suena mucho, la... me gusta. Claro, a ti te, <risa> gusta mucho la, te suena mucho la referencia literaria. Pero es verdad que abunda muchísimo en la cinematográfica y en las televisivas, que me sorprendió un montón. Sí, o sea, sí. se, se ve que un escritor de, como Stephen King de su edad bueno, se ve lo mismo que, que hemos visto con, con Lucas o con Spielberg o con Top Hopper o con Brian De Palma, o sea, se ve que eran gente que había visto mucha tele de hecho cuando se hablaba del nuevo cine eh, norteamericano pues estamos hablando de autores que lo que habían mamado en la televisión lo estaban de alguna manera trasladando al cine no y en literatura eh, Stephen King Cuenta algo parecido. Eh, los que escribimos, de hecho creo que hace alguna mención al cine, dice los que escribimos también eh, mamamos muchísima televisión.
1: Bueno, se nota muchísimo. Él como habla, ese capítulo se lo recuerdo, y sé que a ti te gusta muchísimo, también no tanto, la ciencia ficción de los 50. Y él sí. dice que se viendo películas y películas y películas de ciencia ficción de los 50. Y tú lees una novela, o sea, It, por ejemplo, pues que al final de It... Sacado de la definición de los 50, o sea, el ente bueno, extraterrestre
0: o, sea, o, que... o ese platillo volante de los Tominoques Sí, sí, o... joder, los Tominoques que es tal cual, o sea, ¿sabes? <risa> que es un platillo volante que, que en los Tominoques te imaginas tú por allí a Steve McQueen corriendo para convencer al Sheriff de que nos están invadiendo los extraterrestres. Está muy chulo, ya te digo, cuando se pone a hablar
1: de referencia es que mola muchísimo porque empieza a citar cosas y él no se corta, él nunca ha pretendido idea original. Te dice la cita la maldición de Hill House, ¿no? De Shirley Yasso. ya sabemos que es uno de sus de su autores favoritos. Pero es resplandor, es resplandor. Es la maldición de Hill House. Pero es que la lotería tiene muchísimo la larga marcha de la lotería. Luego te habla de del increíble hombre menguante, la de del Matenzo. Sí. Pero es que Ciner que ya hablaremos de ella, la de Maleficio. Sí, sí, es, es lo que mismo. Es el increíble hombre menguante, pero tal cual.
0: <ríe> es, que sea, es lo mismo,
1: sí. O de Fantasmas. Te habla de, de, de la de Fantasmas de Peter Strauss, que luego más adelante... cuánta novelas ha hecho? O sea, sí, es que... Él no se corta en ningún momento. Horror en Amityville, que le gusta mucho. Es no, que me dije que horror de Amityville siempre ha gustado muy De los nervios, sabe que está pasando algo real. Me pone los putos nervios. Pero ¿cuántas veces ha tratado eso? ¿no? Por ejemplo, un en un saco de huesos también es algo del estilo. El exorcista, ¿cuántas veces ha tratado a niños con un ser en, en demoníaco en su interior y tal? No se corta. Por eso me gustó a mí tanto esta novela. Porque es un tío que tiene muy claros sus orígenes y hemos muy claro sus referentes. Y no duda en ningún momento de citarlo y él no pretende ir de original y mira no, que no, tiene novelas no. que son originales de cojones ¿eh? o sea, que tienes planteamiento aquí... pero
0: tienes planteamientos muy de, muy de ciencia ficción pero luego la sí. forma de plasmarlo, o sea, yo creo, eh, además lo dice, lo dice en alguno de los ensayos y tiene toda la razón del mundo, dice no se trata de contar cosas nuevas sino que contarlas de otra manera o contarlas con tu estilo o darles tu él eh, fue en una entrevista creo que le escuchaba decir que el buen novelista era el buen contador de historias alrededor de la de la hoguera. Dice, todos cuentan todos cuentan la misma historia. Todos están contando la historia del hombre que tiene un gancho en la mano. Sí. <risa> pero, pero hay quien la cuenta bien y hay quien la, cuenta, quien la cuenta mal. A mí me gustaría pensar que la cuento bien. A un homenaje tremendo a eso lo hace John Carpenter, que fíjate <risa> que me, me he ido a dos extremos, ¿no? de a lo mejor de personalidades y de maneras de ser. Y yo, sin embargo, lo, a la hora de contar historias lo relaciono mucho con Stephen King. Ahí tienen La niebla de Carpenter. Empieza precisamente con un viejo contando una historia alrededor de una hoguera. Mm. Y, bueno. y yo creo que Stephen King tiene eso. Él sabe que, que no está siendo original, no lo pretende. Eh, eh, desde, desde prácticamente sus primeras novelas, o sea, esto es del 81, llevaba siendo un autor publicado cinco años, seis años. Y en este ensayo él ya enseña todas sus cartas. Pero tal cual, dice, mira, estas son... O sea, es que es alucinante cuando estás leyendo Danza Macabra y lo ves como, como saca la frase esta de castiga, exhausto, el poste los tosco y recto, en sitio que ha visto los Y lo está mostrando ahí diciendo, esta frase que salía en tal... En tal capítulo, no recuerdo, mira que me apunté, pero no tengo no tengo, la no, no tengo el ensayo delante. Pero me lo apunté, o sea, le, lo subrayé como diciendo, hijo puta, ¿dónde sacó la frase? Serio, de
1: los límites de la realidad o algo de eso? ¿no? Sí,
0: es de alguna, de alguna de esas. O sea, la frase el, la frase real, sí, se enseñaba como trabalenguas, pues como ejercicio de edición, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, la versión inglesa de la frase, por supuesto. Pero, pero él la vio en un, en un capítulo de los límites de la realidad o algo así de un personaje que la repetía y la metió en IT, y una frase que a todos los que hemos leído IT, sobre todo si lo hemos leído recurrentemente, como en nuestro caso pues se nos queda no y, y pero como eso mil cosas, o sea, estás leyendo el ensayo y dice joder, si, si es que este tío te está enseñando todo lo que sabe como lo sabe y como lo hace desde primera hora, no se oculta claro, es profesor <risa> o sea, es que es normal que tenga esa pasión, a lo mejor, aunque el trabajo de profesor fuera meramente alimenticio, pero yo creo que, eh, que este tío tuvo que ser un buen profesor, porque se le ve la pasión, las ganas de enseñar, de, de descubrir los trucos, lo hacen todas y cada una de sus novelas en esos, en esos prólogos que hace a mil lectores constantes, porque en todas las novelas explica algo, de dónde, vi, de dónde vino la idea, cómo se desarrolló, cuánto tiempo estuvo en barbecho... Sí, y en los ensayos ya se playa
1: Y tiene uno un estilo de narrativa en alguna novela, a mí la que se me ha venido a la cabeza ahora mismo en la cúpula, pero tiene alguna más. Que hace interludio en la novela para hablarle al a lector y es como si fuera un alumno y es súper bonito. De, a mí es que me, me gusta muchísimo, es muy bonito de leer. Eh, dice: Y ahora cógeme de la mano que vamos a llevar a visitarte a tal casa. Y tú, además, que te quiero en la tienda también lo hacía dicen tal casa míralo mira qué felices están sentados comiendo te gusta son la típica familia norteamericana empezando a hablar segunda persona
0: y es como si te estuviera enseñando realmente sí sí como y él si te... lo llevara hace eh, bueno pero hace lo que hace lo que hace que, creo que era San Pedro con Clarence en qué bello es vivir sí claro <risa> es que <el> <risa> ni ese recurso es original bueno, seguramente existan más sitios, ¿no? Pero a mí la referencia que me viene a la cabeza es eso, San Pedro con Clarence, en qué bello vivir, diciendo, ven conmigo, acompáñame. Mira a George Bailey, parece feliz, ¿verdad? Pues le vamos a joder la vida.
1: Sí, sí con las dos estrellitas filitando, ¿no? Eh.
0: Ajá. Y, y sin embargo, y es verdad que cuando yo lo leía en la cúpula, porque mmm, en la tienda no lo recuerdo, la verdad, posiblemente lo use, pero no lo recuerdo, pero en la cúpula decía, mira, casi prefiero estos paseos al final <risa> luego pero bueno ya llegaremos a la cúpula vale, vale. a mí se me gustó ¿eh? por cierto pero bueno uf bueno es que, es que muchas veces nos pide mucho Stephen King nos pide mucho sí. Está, estamos dispuestos a dárselo pero hay veces que Tito te has pasado sí sí sí,
1: <risa> sí sí eso sí es verdad que te pide mucho de que el espectador o sea que le ponga mucho de su parte pero bueno pero eso... bueno
0: no falta mucho para la cúpula
1: sí por eso yo creo que... que <risa>
0: Yo creo que es un ensayo que, degustándolo poquito a poco, que no es como mientras escribes, es que mientras escribes te lo puedes leer escribo, perfectamente yo, yo como creo una como novela.
1: Más, nos vamos a parar más en ese porque es una maravilla. Claro,
0: claro, es que te lo puedes leer como una novela y te lo puedes releer y te lo puedes releer. Esto, esto es un ensayo. Es más denso, son muchísimas referencias, eh, es casi una obra de consulta, es para eso, para leerlo tomando nota, para apuntarte una serie de títulos, para ver unas cuantas pelis que menciona y fijarte en los detalles que... En fin, es para dedicarle más, más tiempo. Tiempo que yo le estoy dedicando y, y sí, le estoy sacando, <ríe> sí le estoy sacando el jugo. La verdad es que está, está muy chulo. Estamos hablando de novelas principalmente, pero yo recomiendo también este ensayo. Pues sí, lo mismo digo. No tengo nada más que decir. <ríe> Pues tú mandas, que este es tu
1: podcast. No sé, yo una horita y media, yo lo veo bien, ¿no? Cojonudo, una hora y media no
0: llevamos, llevamos una hora. No, una hora. La si anterior ha sido una hora de minuto, una hora y cuarto, ¿no? Parte pues una, una hora clavada, que nuestros oyentes no merecen menos, pero tampoco merecen más. <risa> <risa> Broma, coño, si han llegado hasta aquí.
1: <risa> a ver, los cuatro fieles oyentes sí si merecen mucho, es un normalito. No, es, que es un por normalito puro, que... Les... Tú sabes quién eres. <risa> <risa> Es que me gusta imaginarme a la gente escuchando el podcast de coche diciendo que A mí el
0: calvo de mierda. Bueno, el caso es que, ya sabéis, mes a mes iremos publicando esto, estos programas. Este ha sido el primero que se graba, ya sabiendo que ya sabiendo que se están publicando periódicamente. O sea, que a partir de aquí, por favor, si tenéis cualquier cosita que decir, cualquier comentario, hacedlo con ganas que sepáis que seguramente lo leeremos antes de grabar el siguiente... El siguiente programa. Si tenéis alguna opinión sobre alguna novela que no estéis de acuerdo, si creéis que nos ha faltado decir algo primordial para entender la obra de Stephen King, nos lo dejáis en los comentarios y esos comentarios los leeremos, como siempre, en rigor y criterio. Nuestro podcast hermano, por, por decirlo de alguna manera. Y por mi parte, ya está, Manu.
1: Pues nada, pues eso, que muchísimas gracias por escucharnos. No os cuesta trabajo dejar de un mensajito, mamones, que no hace mucha ilusión. Y nada, que aquí ya seguiremos con el Tito King, que nos queda cuerda para rato. Llevamos tres programas, ¿no? Llevamos tres, sí. Hacemos el Coming Zoom. Tres programas <ríe> y diez obras, no quedando 20 obras, pues nada,
0: a la mano cuentan, no fallan. Treinta, a 30 programas llegaremos. <ríe> Uno por mes, esto que son tres añitos, nada. Esto está chupado. Sí, sí. ¿Quieres hacer Coming Zoom? ¿Te hace ilusión? Sí, hombre. Y en el próximo... Espera, <ríe> dame ponme, ponme una musiquita así de Coming Zoom. Ok. Y en el próximo programa, Cujo, el fugitivo, la Torre Oscura 1, la hierba del diablo, y si tenemos ganas, Christine. Y ya adelanto que me va a costar la misma vida quedarme sin meterle mano a cementerio de animal. ¿Y ¿Este va a sudar de Crypto? ¿Eh, ¿Está por ahí o qué? Eh, a ver... Ah, Entre la Torre Oscura y Cristín. Pero eso es un guión. Bueno, venga, hablaremos Hombre, de Cristín. Yo quiero show. hablar de Chris Show. Oh, no. <risa> que no, bueno. Hab hablaremos de Chris Show. Bueno, venga, pues adiós con la manita. Venga. Adiós. Adiós.